0: Hola familia, bienvenidos a Marullo, el podcast eh, que hacemos en conjunto Pedro Reina, Silverio Pérez y yo, quien les habla Ana Teresa Toro hoy seguimos con el tema que hemos querido eh, explorar esta temporada eh, 20 lecciones para el 2020 y hoy en lugar de abordar dos lecciones como hemos hecho en los pasados programas queremos concentrarnos en un tema en particular porque siento que tiene muchas muchas capas sabemos que todos ustedes se van a poder identificar de alguna manera y queremos detener el flujo de, de, de todo el ritmo de lo que estamos haciendo para dedicarle atención a esto y se trata de la vida a cuadros y a qué nos referimos con la vida a cuadros pues sencillamente a exactamente lo que ustedes están viendo ahora si nos están viendo en Facebook y si no nos están viendo en Facebook en Facebook Live no deben estar escuchando en algún lugar pero habrán tenido ocasión durante esta pandemia de participar de alguna videoconferencia en la que todo el mundo se ve en la forma de un pequeño cuadrito o asistir a su hijo eh, hermano, sobrino nieto en sus clases virtuales donde se ven los niños y las maestras y los maestros así pequeñitos eh, en unos cuadritos, en una pantalla y de repente la vida se ha cuadriculado demasiado y queremos reflexionar acerca de qué nos ha hecho esto, en nuestro, esto emocionalmente, qué efecto ha tenido en nuestra forma de relacionarnos y qué efectos podría tener, aventurarnos a reflexionar sobre eso y, y pensar hacia el futuro, así que abriendo desde de este cuadro le, les invito a a mis cuadriculados cuates a que arranquen este pie forzado y, y nos compartan sus reflexiones acerca de cómo la vida nos ha cambiado y se ha convertido en una gran hoja de papel cuadriculado de la que no sabemos cuándo vamos a salir.
1: Efectivamente, yo creo que en esta pandemia es in, in, imprescindible recurrir a la poesía para tratar de entender las locuras, las paradojas y las contradicciones con las que nos ha tocado enfrentarnos porque todo se ha redefinido, pero antes de tirarme en esa piscina, que es una piscina que nos ha mojado a todos, querramos o no, o sea, nos hemos mojado voluntaria o involuntariamente, quiero darle las gracias a las personas que nos han respaldado en Patreon. Patreon es una plataforma desde la cual usted puede eh, ofrecer su eh, auspicio económico para este podcast que hacemos con muchísimo amor y aquellos interesados pueden ir wwwpatreoncom media Más tarde estaremos repitiendo la dirección, pero allí puede seleccionar el modo de auspicio que usted interesa y a cambio de eso, pues nosotros estamos comprometiéndonos con ustedes a enviarles ciertas cosas y contenidos exclusivos. Fíjense que uno de los cambios que nos ha traído la pandemia precisamente es que Marullo, que vivía exclusivamente en, 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 en la esfera del audio, eh, se ha ido redefiniendo y ahora hacemos este podcast en su modalidad tradicional de audio, pero también lo hacemos visual y eso se hace eh, gracias a la emergencia súbita y preponderante de unas tecnologías que nos han permitido desde ir al médico hasta ver a la familia en Nochebuena, hasta ir a un salón de clases. Y eso no necesariamente ha sido sencillo. Fíjense que en el lenguaje nosotros hablar, hablábamos de hacernos la vida de cuadritos como si fuera simplemente de, eh, rompernos como un rompecabezas en pequeños pedazos que se tienen que, que unir. Pero de momento no nos imaginamos que la vida se iba a volver eh, literalmente un cuadrito con el nombre de uno. Y aquellas personas que, que le tenían cierta resistencia a la tecnología, no les ha quedado más remedio que abrazarse a ella. Eh, eh, tenemos Google Meet, tenemos Zoom. Eh, tenemos, Dios mío, eh, tantas herramientas y tantas cosas fáciles, complicadas, de pago, gratuitas, pero, pero ¿qué significa vivir eh, a cuadritos? Yo eh, puedo adelantar para a incentivar la conversación que hay personas que durante el 2020 yo no vi, eh, pero que he tenido muy, muy, muy presente porque tengo la oportunidad de hacer... Eh, videollamada. Yo tengo que hacer una confesión. Yo detestaba hacer videollamada porque me parecía invasivo. O sea, yo no puedo coger el teléfono y llamar por video a alguien y asumir que me iba a contestar porque yo decía, ¿tú sabes qué pasa si la persona está en cuero, en payama, en el baño? Eh, y, y ahora tengo que decir que ando como Dick Tracy. Eh, los que recuerden los muñequitos de Dick Tracy, Dick Tracy era un policía que volaba... Estén en una pseudomáquina, pero lo curioso de Tracy era que tenía un reloj que se parecía a un Apple Watch desde donde lo llamaban y él contestaba. Entonces andamos ahora con que la mayoría de la gente quiere hacer videollamadas. Yo y Ana Teresa conversábamos en el episodio anterior de la llamada análoga. Sí, las
0: Vintage.
1: Una llamada Vintage era cuando tú cogías el teléfono y llamabas a alguien. Ahora uno manda un textito, mira. Te puedo llamar. Te puedo llamar. Entonces procedes a hacer una llamada de audio y a lo mejor la persona te dice, mira, ¿dónde tú estás? Nos podemos ver. Y le das a la camarita y de ahí le das un upgrade a la conversación y tienes un face-to-face -face ahí con la tecnología que te dé la gana, sea Android, Apple o, o de Gmail. Yo te voy a confesar que me he reconciliado con esas llamadas, aunque a veces prefiero simplemente las llamadas de audio por las simples, lo, lo simple. Pero también me come la batería del teléfono. Llegué el mediodía y he hecho tantas videollamadas que el teléfono me dice tengo sed y tengo que ir a conectarlo en algún enchufe porque se me olvida que desde las cinco y media de la mañana estoy dale que dale por ahí hablando por la pantallita y eso eh, por un lado me ha permitido, como dije, estar cerca de gente, pero por otro, eh, pues siempre ando con un dispositivo botando humo en, en una parte de mi entorno. <risa> no sé cómo lo ven ustedes
2: mira mira Pedro eh, me coge en el momento en que estoy a mitad de una columna que estoy escribiendo para el periódico El Nuevo Día donde precisamente manifiesto un poco eh, mi preocupación de la vida a cuadritos de los niños que están en el proceso de incorporarse a sus clases. Eh, lo digo por mi nieta, eh, que está en, en grado 10. Lo digo por, por tantos y tantos niños que conozco, donde ya se notan eh, signos de depresión o de incomodidad, de hastío, porque pues no están viviendo la experiencia de la socialización. Y entonces todo es la maestra en cuadrito Los otros días me contaba a mí una persona que los primeros 15 minutos de la clase se le iban a la maestra en fulanito, prende la cámara, fulanito, no te oigo. Este, eh, en vez del pase de lista es el pase de dificultades que trae esta vida a cuadrito. Y creo que tenemos que buscar eh, como que opciones entonces que complementen la socialización porque el acostumbrarse como que a estos cuadritos tampoco puede ser la normalidad claro eh, de la misma forma en que hay situaciones negativas pues las puede haber positivas, ustedes ya saben que Jessica y yo, mi esposa y yo hemos hecho de transmitir a través de, de, de estos medios este, pues un, una forma de vida una forma de, de convertir nuestra sala en, en una sala de teatro hace un ratito me encontraba yo con dos señoras que casi con, a pesar de las mascarillas me abrazan y me dicen gracias por acompañarnos eh, a través de esta pandemia con los conciertos que han hecho o sea, para muchas personas es una forma de haberle llegado que de otra forma no hubiésemos podido llegar sin lugar a duda eh, ese aspecto positivo no lo podemos negar pero yo tengo una gran preocupación por la niñez y por lo que están, por esa generación que está en esos años formativos, donde su contacto con la maestra es a través de un cuadrito, donde su contacto con los compañeritos de clase también es un cuadrito. Este, yo no sé si uno podrá tener amores platónicos a cuadritos como los que teníamos con... El, con las nenas que nos gustaban cuando estábamos estudiando en esos grados primarios.
1: Te aseguro, te aseguro que sí, que ha habido Aquí. relaciones que se han hecho virtualmente
2: en este año.
0: Sí, hay gente que hasta se ha divorciado virtualmente y bueno, se ha pero, casado virtualmente.
2: Pero, eh, pero Ana Teresa, esos que se han divorciado es porque ya tenían la vida a cuadritos a ah,
0: Otros cuadritos, esos, esos eran otros cuadritos.
2: Pero... Sí, yo creo que tenemos un gran reto por delante y es cómo humanizamos los cuadritos. Cómo podemos convertir esta experiencia de comunicarnos a través de los cuadritos en algo más humano, que toque nuestros sentimientos, en algo que no nos deshumanice y que no nos convierta en seres ser, ser, que estamos en una cajita. Me parece que ese es el gran reto. Eh, yo pienso que ese reto lo tenemos que asumir desde la individualidad, porque no creo, no sé si a ustedes les parece distinto, no creo que la oficialidad, o sea, el gobierno esté preocupado por eso. Me parece que están preocupados por otras cosas, eh, posiblemente menos importantes, y no en cómo resolverle a nuestra niñez ese, esa situación que los puede privar de una educación completa, eh, a, una, a toda una generación. Yo por lo menos eh, estoy buscando modos alternos en que pueda compartir con la gente, en que pueda realmente con amigos que aprecio momentitos así que podamos compartir como hicimos Pedro y yo recientemente cuando nos tomamos un café juntos o con la visita que le hicimos Jessica Jessica, yo a Ana Teresa. Pero no nos podemos resignar a que toda nuestra vida sea los cuadritos. Tenemos que buscar opciones.
0: Sí, no, y, y de repente, sobre todo con este tema de la educación, eh, por un lado, eh, con toda la complejidad que tiene esta nueva forma de comunicarnos y de relacionarnos, y que va a cambiar la forma en que trabajamos, porque va a haber mucha gente que jamás volverá a una oficina. Va a haber muchas, muchas eh, interacciones sociales. Que, que jamás se van a dar porque, porque ya la velocidad y la comodidad, entre grandes comillas, que provee este tipo de encuentros, pues va a sustituir eso. Pero por otro lado está la gente que no tiene acceso a estos cuadritos. Yo siempre tengo en mi mente muy presente la imagen de los niños y las niñas eh, que están en hogares, sobre todo en la zona rural, donde en una casa donde hay tres o cuatro niños, solo hay un celular celular. Y es la única forma de acceso a internet y con ese celular tienen que los padres hacer sus gestiones, quizá trabajar, los niños conectarse a la escuela. Es imposible, evidentemente, eh, y ni hablar del acceso al internet, que, que lo damos por sentado, pero todavía hay muchas personas que no, no cuentan con ello. Entonces, eh, es, es por un lado entender lo infinitamente privilegiados que somos de tener acceso a estos cuadritos y a la misma vez uno decir, pero espérate, eh esto es un gran paréntesis dentro de lo que es la vida no podemos pretender reproducir en este espacio eh, lo que era la vida antes de esto porque es imposible entonces veo mucha gente frustrada sobre todo con la educación eh, porque no eh, que, es que mis hijos se van a retrasar que, que los procesos o van a aprender menos y la verdad eh, me pongo a pensar en la gente que ha estado en países en los que ha habido circunstancias esto, extremas como guerras, esto, episodios prolongados de violencia y mucha de esa gente está a veces dos, tres, cuatro años sin poder tener una vida normal o entre comillas normal y los niños sin poder ir a la escuela y al final eh, aprenden otras cosas entonces eh, no sé, no, no tengo un niño en edad escolar esto solamente he visto de cerca lo que vive mi hermana con mi sobrino que, que está en primer grado eh, que me da muchísima cosa, muchísimo muchísima, me conmueve mucho ver que su primer grado, que era ese gran momento que él iba a pasar del kinder, del jardín de niños a la escuela de los niños grandes, y él estaba muy nervioso por esa transición eh, y esa transición pues se dio desde su casa, eh, como le ha ocurrido a, a, a todos los niños básicamente en, en el mundo pero me, me pregunto si no deberíamos en lugar de estar eh, tan preocupados y preocupadas porque los niños y las niñas aprendan lo que tienen que aprender eh, como si las cosas no fueran lo que son y concentrarnos a que aprendamos lo que este momento nos puede enseñar. Eh, quizá un balance entre las dos, no, no, sé, no sé cómo lo ven ustedes, eh, me pasé en el salón de clase que ahora he vuelto a, a enseñar en la universidad y estoy bien contenta, que hay muchas veces que los estudiantes... Eh, y pasan 20 cosas y, o, o piden disculpas porque detrás tienen hermanitos pequeños eh, gritando o pasa cualquier cosa y de pronto siempre tengo que decirles nos pidan disculpas porque soy, soy yo la que está invadiendo su casa. Eh, no, no tienen que pedir disculpas, ni sentir vergüenza, ni, ni porque se vio algo en el trasfondo de su casa que a lo mejor ustedes no, no quisieran ver, porque es que el mundo estero está invadiendo su espacio eh, íntimo del hogar. Y, y nada, son como ideas generales que me vienen a la mente cuando pienso en la vida cuadro, eh, pienso en lo privilegiado que es y a la vez lo complejo que es. Entonces, nada, estamos en un momento muy extraño y. y y muy delicado, como todavía no, no logramos definirlo.
1: No, bueno, yo yo tengo cuentos que de, de cosas que, que han pasado mientras uno trata de tener una sesión formal de algo, ¿verdad? <risa> Cosas que aparecen en el cuadro. En estos días salía, lo tienen que haber visto en las redes sociales, una mujer que salió unas noticias y en la parte de atrás, en su librero tenía un juguete sexual. ¡No! Y, y, y de, la, salía, de, la, de la
2: BBC de Londres. De de BBC. La, no, no, no,
1: no. <risa> y entonces la cosa es que hay que ampliar el cuadro para verlo, pero pues es un Ay, juguete no, 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 no. Estaba ahí. Es un juguete sí. sexual con papeles de juguete sexual y pues la pobre señora, ¿verdad? No, no, no se dio cuenta que, que eso invadía su ámbito profesional, donde ella hablaba como, como un exper una experta cosa. en algo y lo que salió a relucir es, hello oh, mira la tablilla de arriba. Eh, tengo una amiga que enseña escuela elemental y, y contaba que como los nenes están en la computadora de los papás, una vez vio al papá pasar por atrás en toalla papá el nene porque no sabe que está en el cuadro y, 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 y allá estaba como que, que se moría de la risa y yo sin querer, yo esta semana mi hijo estaba en una clase universitaria, sentado aquí en esta misma silla donde yo estoy grabando Marullo y yo pasé por atrás y me había levantado la camisa porque me estaba rascando la barriga así que pasé no. con, la, con la camisa arriba y mi pobre hijo de 20 años se quedó lívido puso la computadora en mute y me dio le acabas de enseñar la barriga a toda mi clase.
0: ¡Oh! <risa> y yo no
1: estaba ni consciente, ¿no? De que, de que eso era así. y
0: papá. Y la clase
1: no
2: era de anatomía,
1: ¿no? No, no era de anatomía, desgraciadamente, <risa> pero ahora ocurre que cada vez que tú le ves a alguien prestando la atención a una pantalla, tienes que tener en cuenta que esa persona puede estar en vivo. Porque hay gente que apaga la camarita, pero otra no. Del mismo modo les digo que con esto de los cuadritos, pues uno está en todas partes. A mí me ha tocado hacer reuniones de facultad mientras ando por mi carrito en coco así que está mi teléfono puesto en el carrito mientras estoy oyendo la reunión y estoy haciendo compra O como me pasó hoy, estaba en el ortodoncista con mi hijo y lo pasaron al mismo tiempo que yo estaba, eh, a, o sea, que me pasaron a, a adentro a hablar con la doctora y yo estaba con un audífono colgándome del oído, hablando con la doctora y oyendo a mis compañeros hablando con alguien en la universidad y es como me, me río porque le digo, mira, disculpa es que estoy en una reunión y me dice, ah, estás multitasking pues sí, mira, Silverio ahora mismo está en el Marullo Móvil
0: en el Marullo, <risa> es verdad es verdad
1: bueno, eh, eh, no, es para que la gente, de verdad, que no lo sabía el eh, Marullo tiene un Marullo Móvil tenemos Marejada <risa> Studio y el Marullo Móvil ahí está Silverio amarrado en, en la poderosa del de, Marullo Móvil <risa>
0: Sí, sí no, también también con esto de, de estar en todas partes bueno. y, y, y a la vez no estar, hemos redefinido mucho, yo creo que también nuestra relación con el hogar. Yo creo que habíamos muchas personas que, eh, por lo menos yo por muchos años iba a mi casa a dormir, o sea, salía por la mañana a trabajar, a, a, a entrevistar, a reportear, a hacer cualquier cosa excepto estar en mi casa. Y de pronto eh, la pandemia, obviamente el, el posparto en, en su momento ya no, no tanto, pero de pronto nos ha hecho resignificar el espacio cotidiano y resignificar todo lo que es el universo doméstico. Eh, un universo que para mujeres trabajadoras siempre nos ha dado muchísimas alergia porque nos resistimos contra eh, esa insistencia en solamente eh, colocarnos en el universo doméstico. Entonces, de pronto ha habido que hacer las paces con eso, porque si vamos a estar aquí, pues, pues hay que cocinar y disfrutarlo, hay que mantener la casa limpia y disfrutarlo. Y, y de repente repensar la relación con el hogar, como rediseñar la relación que uno tiene con el espacio físico de la casa, eh, ha sido muy importante también. Eh, esa casa... Eh, pues desde la cual ahora hacemos todo, entonces el, nuestra relación con el espacio pues también ha, ha cambiado muchísimo y nuestras relaciones personales, o sea Nicanor está por cumplir un año ya mismo el 23 de marzo y sabemos pues que tendremos que hacer algún cumpleaños virtual porque la realidad es que eh, pues no es seguro todavía hacer algo diferente y, y te, 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 te preguntas cuántas, cuántas amistades se han lacerado en el proceso por, por, por no tener la cercanía del día a día, cuántas relaciones de trabajo y cuántas relaciones que no eran ni, ni muy profundas ni muy distantes, esos amigos y amigas con las que uno se cruzaba en el café, en el lugar donde uno almuerza con frecuencia o en medio del trabajo y a lo mejor no teníamos una relación muy profunda pero compartíamos unas experiencias y una cotidianidad y son relaciones que también se han enfriado y de alguna manera nuestras redes de contacto se han enfriado y, y cómo las cómo la volveremos a encender ¿Cómo, cómo este rediseño de vida eh, terminará cuando todo esto acabe es una cosa que, que me interesa mucho y, y, y me da mucha curiosidad, de hecho estoy escuchando un audiolibro en estos días eh, que tiene que ver exactamente con, con esto que estamos hablando, es un libro que se escribió en, eh, entre agosto y noviembre se llama Apollo's Arrow y es de Nicolás Christakis. Y es un libro que explora y trata de presentar alguna idea sobre cómo la pandemia eh, va a, a terminar de, de cambiarnos. Esto para las que, personas que nos están viendo en Facebook Live, les voy a enseñar la, la portada es un audiolibro que va con esto de la pandemia. Pero no sé, yo creo que todavía no hay un libro que nos tenga tan claras las respuestas. No sé qué dicen ustedes.
1: Yo, Silverio, ¿tú quieres decir algo? Creo que tienes el micrófono apagado, Silverio. Bueno, estamos en la época del cine mudo. Silverio está diciendo algunas cosas. Déjame ver.
0: Viene por ahí, mira. <risas> la, la poderosa.
1: Le eché el fufu a la unidad móvil de Marullo.
0: No, todavía no. Sí. en silencio.
1: En lo que resolvemos esta parte técnica, eh, yo, le, yo leía un artículo en el New York Times en el que se hablaba de, le hace una entrevista a una persona que en los años 90 predijo que este, este momento en el que nosotros estamos viviendo, un momento en el que la demanda sobre nuestro tiempo, sobre nuestra atención, iba a ser tan grande que se nos iba a ser muy difícil concentrarnos. Mm. Es un artículo que prometo compartir en las redes sociales de Marullo porque me dejó muy tocado porque esta persona decía que eso presentaba peligros para la vida democrática y para la convivencia en general porque en la medida en que existe una avalancha de información que requiere atención de nosotros para hacer el cernimiento más básico, eso hace que nuestra eh, haya que subir el tono de las cosas y exagerar y perder la civilidad para que la gente reaccione. Y cuando lo leía, sonaba como Trump o sonaba como Duterte en Filipinas o como Bukele en El Salvador, que son personas que entonces recurren a, a perder cualquier escrúpulo contar de decir algo escandaloso que concite la atención de la gente. Entonces me quedé muy aterrado, ¿verdad? Porque hay gente que se refiere a este periodo como este, la economía eh, de la atención, de attention economy, en el que tanto lo político como lo comercial, que, que obviamente están muy embricados, eh, funcionan en contra del mejor interés ciudadano.
0: El problema técnico parece que continúa, esto. pero sí, Pedro, te sigo te sigo claramente, vamos, vamos a esperar que, que Silverio se pueda reconectar, pero te sigo claramente eh, la estridencia en, en un espacio así. Silverio, ¿estás ahí?
1: Seguimos eh, sin escucharte.
0: Seguimos sin el audio, no sabemos qué espíritu chocarrero se ha metido en las ondas eh, de Silverio. No, no hemos tenido suerte con, con.
1: Silverio, si tú nos escuchas, desconecta tus audífonos inalámbricos y usa el teléfono. No. Estamos aquí como en la época de, la, de, de los juegos de pelota, narrando eh, en, cuando narrando. no había televisión, el hombre está ahí, mueve los labios, se quita bueno. los audífonos.
0: Esto también es algo bien propio de la vida cuadros la cantidad de cosas que se suspenden, que quedan en el aire, que quedan en ese espacio tan eh, absolutamente misterioso que es el Internet, que es como un, un no lugar, pero es un lugar. Eh, de alguna forma eh, y muchas cosas quedan así muchas muchas cosas sencillamente no suceden porque, porque estamos en este contexto y eso que hablas de la economía de la atención que es a lo que han devenido las redes sociales eh, obviamente ha agarrado muchísima más fuerza porque pasamos más tiempo en estos espacios eh, virtuales en los que antes pues quizá entrábamos y salíamos de ellos con mucha menos regularidad ahora estamos un poco aquí atrapados y definitivamente eh, eh, eso ha cambiado. También volviendo a ese libro que les comentaba, Apollo's Arrow, eh, y que se llama así, pues por el mito eh, la de, de, Apolo. de la flecha de Apolo que lanza ahí la peste de castigo. Pues eh, un, una de las cosas que plantea el autor es la posibilidad de que en el futuro, eh, de repente, dentro de unos cuantos años, lo que haya sea un destape, o sea, un regreso al contacto, al despilfarro y, y a las relaciones, digamos, más libres, precisamente como un desquite por todo este encierro que hemos vivido. Así que ya habrá que ver, supongo que en el 2022, 2024, eh, si estas predicciones se, se traducen. Creo que Silverio está de vuelta y lo podemos Verá escuchar. Que Creo que te ya. estamos escuchando. Sí. Te escuchamos.
1: Ahora es al revés. Ahora nosotros lo oímos a él y él no nos oye a nosotros.
0: Ahora Silverio no nos escucha.
2: Ahora, ahora lo escucho. Ahora, lo escucho. ahora sí, hemos triunfado. ¿O sea, me escuchan a mí? Sí, sí. Ah, bueno, pues mira, pues yo no sé eh, si me perdí algo de la conexión de lo que estábamos hablando eh, recientemente, pero mira, yo les quería contar que de la misma forma en que hay aspectos negativos de esto de la vida en cuadritos. También hay experiencias sumamente positivas y sumamente reconfortantes. Por ejemplo, yo tengo mis hijas y mis hijos en lugares diferentes. Tengo una en Los Ángeles con uno de mis nietos. Tengo otra en Minnesota con otro de mis nietos. Tengo una en Londres con su compañera y tengo dos en Puerto Rico. Nunca antes, antes de la pandemia, a menos que no fuera en alguna reunión familiar, nos juntábamos, ¿verdad? Eh, ahora con la pandemia, como que surge la necesidad de conectarse. Y entonces hemos tenido ocasionalmente innumerables reuniones familiares desde Londres, Minnesota, Los Ángeles, Puerto Rico, que han sido sumamente divertidas, que han contribu contribuido a la unión familiar y que me parecen eh, espectaculares cosa que no se hubiese dado si no estuviésemos en esta nueva era de la vida a cuadritos. Otra experiencia hermosa, recientemente fue la premiere del de documental que hizo mi hija Mariem sobre Rita Moreno. Eh, esa es una premiere que se dio en el, en el Sundance Festival. Bueno, pues debido a la pandemia, pues obviamente eh, el festival eh, transmitió emisiones a través de internet. Pues yo no hubiese podido tener el momento espectacular en que Rita Moreno, Mariem y otras participantes del documental estuvieron en un conversatorio entre un montón de personas y poder yo participar ahí, hacer una pregunta, pues eso no se hubiese dado antes. Así que de la misma forma en que tenemos situaciones que nos han quitado este contacto, emoción, eh, relación con, con nuestros amigos y familiares, también hemos tenido momentos que, si, que no se hubiesen dado si no es a través de esta condición
0: nueva que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. No, como
1: decíamos, este, to, to, todas eh, estas situaciones de crisis, eh, eh, la, de hecho la palabra crisis quiere decir oportunidad también, o sea, eh, no me acuerdo en qué idioma, eh, y nuestra vida eh, definitivamente ha dado un vuelco y nosotros nos adaptaremos, eh, nos adaptaremos y seguiremos aprovechando lo bueno de llegar eh, a ustedes en cuadritos y, y, y que la vida llegue a nosotros a través de cuadritos.
0: No, y cuando, haya, cuando venga la era de los cuadros rotos vamos a hacer un fiestón y vamos a hacer un evento bien grande que esté todo el mundo codito con codito, eh, si es que la gente se atreve a volver a estar codito con codito alguna vez en la vida. Pero eh, definitivamente también entender que esto, aunque va a transformar muchas cosas eh, de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos, de cómo accedemos a ciertos servicios, eh, también hay que entender que esto es temporero. Eh, y eso es una cosa eh, que, que a veces esto, pues, nos acostumbramos tan rápido a cualquier nueva realidad, nos olvidamos que esto es eh, un temporero, que esta pandemia eventualmente va a estar bajo control, o yo quiero pensar así, eh, de manera optimista, esto va a estar bajo control. La historia nos enseña que ha sido así, esto, las anteriores pandemias eventualmente se han eh, controlado. Y cuando ese momento llegue, pues veremos eh, como cuando salimos después del huracán a ver qué ha quedado y cómo ha cambiado nuestro entorno. Eh, veremos aquello que hemos perdido con dolor, pero también veremos aquello que hemos ganado con esperanza. Y, y yo creo que ese, ese, ese es un mensaje que, que, que hay que taladrarnos en la cabeza también que así como nos parte el alma ver a los niños y las niñas encerrados cogiendo esas clases virtuales, eh, los maestros y las maestras las de caín para poder eh, darle a los estudiantes eh, un entrenamiento, unas clases para las cuales no necesariamente eh, los propios maestros y maestras han tenido el entrenamiento. Eh, eh, pero también entender pues, que pues son todos los niños pasando por lo mismo, o sea, hay una cuestión generacional eh, que hace que, que nos podamos acompañar en esto y, y yo creo que mientras eh, podamos acompo, acompañarnos así sea de esta manera eh, haremos esta experiencia mucho más llevadera y, y mucho más manejable y, y hay que quedarnos con, con, ese, con ese sentido de optimismo o sea, esa es mi, mi invitación
2: hoy, hoy yo escuchaba algo que quería, que me pareció hasta cómico eh, que quisiera eh, compartir con ustedes y es que habían unos comentaristas, analistas de radio y de televisión que estaban haciendo su descarga usual bastante visceral contra esos sindicatos de maestros que no quieren regresar a la etapa presencial de las clases y ellos decían que inclusive el Departamento de Educación los debiera expulsar si no regresan a, a clase pero la diatriba la hacían cada uno desde su casa protegido desde ¡Ah! un cuadrito.
0: Mira eh, para allá, mira para allá.
2: Sin querer regresar al estudio de grabación o al estudio de transmisión del canal. Y me llamaba la atención esa contradicción porque era un llamado vehemente a que tenían que regresar porque era su deber regresar al salón de clases pero ellos lo hacían desde el cuadrito de cada, de las casas de cada uno de ellos.
0: Y así, y así hay muchos y muchas que no solamente eh, están denunciando o haciendo llamados, pero tomando decisiones. Y eso es lo que es importante y eso es lo que como ciudadanía tenemos que prestar atención. Eh, ¿Cómo están viviendo esto aquellos y aquellas que toman decisiones sobre nuestra seguridad y nuestra salud? Y, y esa, esa ese ojito que pusiste, Silverio, de fijarte, ah, mira, eh, haciendo esto desde este espacio de comodidad, eh, es también el tipo de mirada que, que como ciudadanos tenemos que tener para... para para resistir eh, los impulsos eh, que atenten contra nuestra salud, que es, es ahora mismo la máxima prioridad.
1: Absolutamente. Bueno, ya estamos casi concluyendo. Eh, yo quiero invitar a nuestra audiencia a que pase por nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal marullo media. Eh, allí pueden... Eh, conectarse eh, a nuestro programa de oficio y eh, decidir qué tipo de contribución quieren hacer y, y nosotros le, eh, nos comprometemos a compartir con ustedes eh, contenidos exclusivos y algunos regalos. Eh, yo quiero... Eh, eh, vemos a, a Silverio en el Marullo móvil eh, cuadrito a cuadrito. Eh, no sé si él me escucha, pero quiero... Contarles que Marullo es un. Sí, sí, mira,
2: eh, quería. Nada, que, sí. que quería es, es soltar la pregunta del contenido especial que tenemos para la gente que nos apoya a través de Patreon. Y es el, el, que comparta, el que compartiéramos cada uno de nosotros. ¿Cuál ha sido como que ese momento o de gozo o de profunda conmoción que hemos recibido a través de estos cuadritos? Y que ese confesar cada uno de ese momento pues lo dejemos para, para los que comparten ese contenido exclusivo que son auspiciadores nuestros a través de Patreon.
1: Estupendo. Marullo es producido por Agora Cultural Architects y sus productoras ejecutivas son veamos, Mosquera y Elsa Rivera. Las eh, y los eh, eh, desarrolladores de contenido son Jorge Vázquez y Ana Inés Julián el diseño gráfico es de Lady María Ponte Tañón, la fotografía de Javier del Valle, la música de Guarionex Morales Matos. Cuéntenos ustedes en nuestras redes sociales cuál ha sido su momento gracioso con los cuadritos, pero mientras tanto nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy Pedro Reina Pérez y les mando un abrazo.
0: Hasta pronto.
1: Esto es Marullo.